0: Buenas noches, estamos aquí iniciando este proyecto, vamos a, a, a dar inicio a nuestro podcast que se llama Opinemos Arquitectura, esperemos que los temas que vamos a tocar eh, este y todos los días que eh, nos conectemos sean de interés de todos ustedes y así nos sigan escuchando y si no son de interés de todos ustedes pues cámbienle y pongan otro que sea de interés nosotros de todos modos vamos a seguir hablando eh, vamos a estar aquí, eh, por aquí, le doy la bienvenida a mis amigos y hermanos, al arquitecto Antonio Guillén y al arquitecto Antonio Leal, que somos los que vamos a empezar aquí con este pequeño, les digo, este pequeño proyecto, y espero que, que cada uno de los temas eh, ir mejorando, ir investigando, ir haciendo, y que seamos un, un grupito interesante y que nos, que nos den la oportunidad de, de hablar cada vez más con ustedes. Eh, no sé si mis compañeros Toño o el otro Toño. Leal o Guillermo, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo.
1: No, pues yo creo que lo, que, creo que estaría bien que nos presentáramos, ¿no? Porque para que tú podamos empezar a que la gente nos conozca, a ver qué es lo que, que cuáles son nuestros perfiles y de ver qué manera podemos aportar. No sé, si eh, si quieres empezar tú, Leal, hablar un poquito de ti pues yo soy el
2: arquitecto Toño Leal este, estoy trabajando actualmente en un despacho de arquitectura junto con unos pues podemos decir ya que son amigos en donde trabajamos proyectos a nivel urbano a nivel residencial o por ejemplo ahorita estamos trabajando las maquetas este, también tengo la maestría en relación inmobiliaria y por ahí también estoy aportando un poco en el proceso familiar de la maderería actualmente. Uh -huh.
1: Muy bien. Ah, es que algo que, que hay que aclarar primero, pues es de que todos nos conocimos donde mismo, los tres somos arquitectos, eh, salimos de... bueno, eh, Leal y, y Lara salieron del Tecno, yo, yo salí de la Autónoma, y nos coincidimos en, en, la, en, en la Universidad Autónoma de Durango, eh, pues nos conocimos en la, ahí mismo en la universidad, pero en el posgrado, en evaluación inmobiliaria, todos eh, cursamos en el mismo grupo, y pues ahí fue donde... Comenzamos nuestra relación, nos empezamos a, a conocer y, y, pues, hemos hecho varios proyectos nos juntos.
0: Nos empezamos a querer, dilo, güey, dilo, no pasa nada. Pues así,
1: tanto así como querer, pues no, ¿verdad? Pero, pero me cae bien. Nos
0: Empezamos a tomar cariño, no mientas, güey.
1: Ok, está bien, si tú lo dices. Entonces, sí. este pues sí. ¿Cómo? ¿Perdón?
2: Ah, que
1: faltan sus presentaciones. Ah, ah sí, eso que,
2: vamos. Que, es que... Que
0: Preséntate Guillén
1: y luego ya sigo yo. Sí, mira, este, mi nombre es Antonio Guillén, es, soy tocayo de del de arquitoño leal. Eh, pues yo, yo salí de la Universidad Autónoma de Durango, eh, en arquitectura, eh, y pues nosotros estamos, eh, bueno, pues yo actualmente me dedico a la docencia, doy clase mismo en la universidad, eh, doy las clases de, de AutoCAD, diseño asistido por computadora, y pues la clase de Historia del Arte. También ahora, actualmente me dedico también a los proyectos arquitectónicos, y pues yo soy un poquito más modesto, Antonio Leal pues ha tenido un, una experiencia más amplia, y, pero ahorita lo que me dedico sobre todo es a la evaluación inmobiliaria, y yo sí, sí hemos ahí abordado un poquito más en ese, hemos trabajado un poquito más ese, ese rubro, y, y pues nada. Trabajo junto con Óscar. Ahí, a ver, ahora tú sigues, Oscar.
0: Bueno, yo soy el viejito del grupo. Yo Mucho. Soy el más grande de estos canijos. Eh, soy arquitecto egresado del de Tecnológico de Durango. Tengo estudios de posgrado en, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo estudios también en el Tecnológico estudios superiores de Monterrey y la maestría en evaluación inmobiliaria por la Universidad Autónoma de Durango, muchos años me dediqué a la política, tuve una carrera delincuencial no menos amplia en política <risa> y... <risa> y ahora igual me dedico a la docencia, a una de mis pasiones que son la modificación de autos y correr autos. Y mi idea de, de, de esto es más que nada actualizarme en muchas cosas, yo ni siquiera sabía bien lo que era un podcast, hasta lo tuve que preguntar a una de mis hijas, eh, a uno de mis hijos, a la mujer, y le y ya me aclaró algunas dudas. Y pues sí, eh, me gusta mucho, una de mis pasiones de toda la vida es la arquitectura, desde niño yo quería ser arquitecto, y qué padre ahora que, que soy docente junto con Antonio Guillén, eh, ahí en la, en la escuela, en la... En la Sociedad Autónoma de Durango que nos dieron chance ahí de entrar a, a grabar, perdón, de entrar a enseñar y es padre, es padre el poder adquirir conocimientos y transmitírselos a, a las nuevas generaciones. ¿Y de qué vamos a hablar ahora compañeros, amigos? ¿De qué vamos a hablar? Por ahí hay un tema de actualidad muy, muy, muy fuerte eh, aquí en nuestra ciudad en las últimas semanas ya bajó un poco por el tema este otro de las marchas en apoyo a, a la doctora, esta que acusaron de asesinato o algo así. Eh, pero el tema anterior, sí en, en, en auge en medios y en redes sociales, era el tema del el puente, no, el túnel, el durangueño, el puente que madrearon para hacer un túnel. ¿Qué opinan amigos? ¿Qué, qué, qué piensan de este túnel tan famoso que hicieron en nuestra callada y tranquila
1: ciudad colonial. No sé, este, pues eh, bueno, lo que no saben, la gente que nos escucha, es de que nosotros ya hemos empezado el piloto, ¿verdad? Este, nomás que no nos salió del todo bien. Así que este, este es el, pino, el piloto final, así como cuando hace una entrega y luego dicen archivo final, y luego final uno, final dos, este es el piloto final, número uno. Entonces, sí, la, o sea, la conclusión que hemos llegado a final de cuentas era que era, era un engaño tal como, o sea, de forma, la respuesta corta para mí es que fue un engaño a todas luces. ¿Por qué lo digo? Pues primero hay que considerar el hecho de que se presentaron renders, ¿verdad? Se presentaron planos, la vez bueno, habíamos estado buscando algunas vistas, eh, unos alzados del, de cómo iba a quedar, unas secciones, y no, eh, para nada se parecía en lo, en lo que estaban presentando o lo que eh, lo que al final entregaron. Y no la, lo que me hace dudar no es el hecho que haya sido in situ, sino que la construcción fue hecha con prefabricados. Entonces, eso ya tenía tiempo que estaba ahí. Se presentaron unos renders pero al mismo tiempo ya estaban presentando, se estaban preparando la, la construcción del prefabricado del túnel, el cual pues evidentemente no cumplía con, con lo que se exhibió en, en las presentaciones de cómo iba a quedar.
0: No, más, más bien se exhibieron ellos haciendo esa madre. güey.
1: Sí, sí, sí. A ver, Toño, ¿qué piensas? Pues mira, yo por empezar
2: creo que está... Hay muchos temas ahí por los cuales pienso que más allá de, de toda la polémica que se desató, pues por, porque no cumplía ahora sí que las expectativas, o sea, yo creo que realmente no va a ser muy funcional, porque, por ejemplo, este ahí corre mucha agua cuando, en tiempo de lluvias, entonces realmente por ahí va a estar corriendo el agua muy recio y y pues no no o sea no va a funcionar en ese aspecto en tiempo de lluvias no va a poder pasar la gente a gusto incluso esa zona a veces es inundable entonces pues se me hace hasta pues mala la ubicación este no cumple así como que con o sea la sociedad turanguense estaba pidiendo un paso natural por donde ellos transitaron que es pues ahora sí que lamentablemente abajito del puente del puente este del ojo de agua
0: donde empieza okay. a, de, de, viniendo de mazatlán a Durango donde Ajá. empieza donde empieza el puente a desnivel ahí por donde está la entrada del bosque de la China ahí es donde ahí. es el paso natural
2: exactamente entonces yo más bien hubiera buscado una solución en ese punto específicamente este de hecho ese ya lo había pensado desde la carrera ¿verdad? pero ya viéndolo bien o sea bueno lo ideal sería hacer un digamos un túnel donde pasen los carros por abajo y la gente no tenga que esforzarse eso es lo como lo ideal verdad
0: en un mundo utópico, eso sería lo ideal, ¿verdad?
2: Ajá, en un mundo, en un primer mundo, digámoslo así. <risa> este Y la gente, pues, el paso natural de la gente es ese, ¿no? Este puente, este túnel, el durangueño, pues está, ¿cuánto te gusta? 100 metros del paso natural. O sea, no creo yo que la gente lo vaya a usar tampoco. Como su primera opción de cruce. O sea, para mí que la verdad no es una solución tan efectiva.
0: La primera opción sí. de cruce entonces seguirá siendo arriesgarse.
2: Pues ya no porque les taparon ahí con una valla. Pero, o sea, es como poner parche sobre parche.
0: ¿Es muy entonces, resistente es como... la valla?
2: Sí, ¿Cómo? sí, sí la pusieron bien. O sea, sí sí está bien colocada, pero ahí se ve como que, o sea, estás forzando una circulación natural. O sea, lo ideal es que tú le des prioridad al peatón sobre los carros, ¿no? Pero pues en Durango, lamentablemente, nunca se hace de esa manera. Sí, no. había otro proyecto. Creo
0: que tú participaste en un otoño leal. Eh, que eran puentes, los puentes sí son viables ahí, o también a la gente, hay que decirlo como es, si a la gente le va a dar hueva ir a caminar otros 100 metros para ese paso que ahora les hicieron del super túnel, también le iba a dar hueva subirse a un puente, ¿no?
2: Pues yo, por ejemplo, he visto que en algunos puntos sí lo usan, por ejemplo en el de Paseo Durango, Sí, es más la gente que se sube al puente este que el puente de la familia, creo que se llama, que la que pasa por abajo.
0: Y sí, el puente de sí, la Cientos de millones, no sé cuántos, pero muchos millones, ¿no?
1: <risa> Otra polémica, yo creo.
0: Ah, claro. ¿Esa no
1: fue tan escandalosa como, como este.
0: No fue escandalosa porque era cuando gobernaba el PRI y el PRI tenía... No quiero decir que el PAN no lo tenga, pero el PRI llevaba una mejor relación con los medios de comunicación y con la sociedad en general, eh, y no lo hacen tanto de emoción por esas cosas. Pero ahora, una cosa que yo sí les quiero decir, comentar, es que ya lo que haga el gobierno, tanto este gobierno estatal y este gobierno municipal, siento que les está pasando lo que le pasaba a Enrique Peña en su momento. Ya cualquier cosa que decía o hacía estaba mal, era burla o, o era un menso y demás, ¿no? Entonces yo siento que a estos dos pobres también ya les está pasando lo mismo. Ya lo que hagan está mal. El puente, el túnel sí estuvo mal, o sea, ese túnel. Yo estuve en las, en las entrevistas y en las pláticas donde presentó este el arquitecto el de obras públicas, Mijares, que es se pedida. ¿Ese apellida es Mijares? Sí, creo
1: que sí. Creo
2: que bueno. sí, pero bueno. Igual vamos a cortar cosas, ¿no? No sé si sea tan bueno
0: llenar apellidos Bueno, el, el arquitecto este o el ingeniero, el que es de obras públicas, yo estuve cuando cuando lo presentó ante el Cabildo y demás, y era un puente que la verdad yo dije, ah, cabrón, sí está muy chido, ¿eh? sí Está muy padre, pero no, no es nada, nada, nada parecido a lo que presentaron y a lo que hicieron. Espero no pase lo mismo con el puente Acá donde tienen su casa, acá en Jardines, acá en un lugar, ¿cómo se
2: llama?
0: Ah. El nuevo, el puente, otro nuevo que van a hacer. Espero no vayan a salir con una trochada como la del túnel ese del Durangueño.
1: Híjole. Eh. Híjole, bueno, luego lo, lo te, te platico unas cosas. Pero sí, <risa> este, la, las eh, pues es que ya quedaron, ya que dejaron mucho a desear con ese proyecto. Y ya ahorita pues la gente ya está bastante molesta. Bueno, a lo mejor ahora en ese momento ya no, ¿verdad? Pero porque salió otra cosa. Lo de la doctora. Pero... Pero sí es, la, es lo que pasa que... Eh, la, lo, la ventaja que tiene aquí es que la, la gente olvida rápido. Entonces... Pues nada va a quedar así, nada más como un proyecto... Que no fue o que pudo ser, y ya, y, y así de simple. Es que
0: lo anunciaban como el proyectazazazo de, del ¿Qué? gobierno, del municipal, sí, sí. y que no sé qué, y no, la verdad es la, que... No
1: la es banderita. Que... Ay, ¿no vieron las personas que estaban manifestándose a favor del túnel?
0: <risa> sí las vi, sí, no, no, se pasaron, se pasaron con unas cartulinas ahí que decían? Si no vives por aquí, no opines. y sí. Si no lo vas a usar, no hables. O cosas así. Nada, pésimo, 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 pésimo que pusieran ahí a unas señoras X a defender. Yo de creo que ellas tampoco vivían por ahí,
2: cabrón. Es que también por ese tipo de cosas ellos, o sea, ellos solo se van descalificando. O sea, este, la verdad es que Muchas veces las intenciones son buenas, pero van haciendo ese tipo de cositas que que tú sabes que son falsas, o sea. Entonces sí. lo que va lo que va provocando en lugar de ver, o sea, de de ver que tú como agente externo digamos a la situación, en lugar de decir, "Ah, no, hay gente que está defendiendo ese proyecto, dices, no manches, o sea eso ha de ser gente que está pagada o acarreado O sea, o sea en, lugar de, en lugar de como ayudar a su proyecto con ese tipo de cositas, se van ellos mismos hundiendo más y más y más.
1: Se van desacreditando, ¿verdad? Sí. Exactamente.
0: No, no pésimo. Oigan, lo que no pasa de moda, así nada, nada que pasa de moda, ni la doctora ni nadie logra tumbar. Es el, el, el pedo del coronavirus, ¿verdad? ¿Han salido a la calle últimamente ustedes?
1: Pues, ah, pues a las compras, nomás Lo necesario, sí
0: Yo hoy tuve la, la penosa, no, no penosa La deliciosa necesidad de ir a McDonald's a comprarme una hamburguesa Y estaba fallando en la aplicación de Uber Eats y pues fui allá a McDonald's de aquí de, de cerca de la camionera, Aquí McDonald's Pancho Villa, ya que se llama. Y hice una fila en el automac, más o menos como de una hora, veinte minutos. Estaba llenísimo, la fila llegaba hasta la placita que está atrás de McDonald's. Estaba súper lleno. A la hora que pasé por... por por la puerta de McDonald's, ya para pasar ya al automac, pasas por ahí por la puerta de entrada, la puerta peatonal, no, bueno, estaba llenísimo, llenísimo ahí de personas, y, y pues no, yo no vi a nadie con cubrebocas, a nadie adentro, ¿eh? pues es estaban que, estaban
2: comiendo ¿eh?
0: pero no, no, no. No sé cómo va, se va a poner eso del coronavirus del COVID-19 en, en enero.
2: Es que sí, es que ese es el problema, que como que ya anunciaron la vacuna y la gente ya se está relajando de más, Pero de aquí a que llegue la vacuna, pues va a haber muchos muertos, creo yo.
1: Y es que estamos suponiendo, estamos suponiendo que la, que la vacuna va a ser tan efectiva como se proyecta o como se prevé. Tampoco sabemos cuáles van a ser los efectos
0: secundarios. ¿Ustedes les toca hasta el último, verdad? ¿Perdón? ¿A ustedes dónde no les toca inyectarse hasta el último?
2: Sí.
1: sí. Tú ya eres población de riesgo, ya tengo la
0: población de riesgo, cabrón.
1: ¿A ti te toca como en marzo, no mayo?
0: Mayo-junio, güey, del año que entra. Ah, mayo. Ah, Luego ustedes, julio, julio del 2021, eh, en adelante, el resto de la población... Para empezar, yo no creo que así como que hay todos los de 60 a 70, de 60 y más, perdón, entre febrero y abril. Yo no creo. Yo creo que van a llegar aquí las vacunas y primero se van a inyectar toda la clase política.
2: Y... Bueno, eso, eso es real y no te lo dicen. Se pintan que primero los doctores, pero pues sí, primero la clase política y luego ya los doctores,
0: yo creo. Y primero la clase política, y aquí en Durango ya me imagino, ¿no? Eh, los Bueno, ya me dijiste que no dijera apellidos, pero bueno, el gobernador y todo su séquito, y luego el presidente municipal y todo su séquito, y luego algunos amigos de ellos, y luego ya a lo mejor los doctores, y luego los viejitos, no, no mames, eso de que va a durar un año para vacunar a toda la población del país conociendo nuestro país
2: no yo, y luego para empezar que, lo que yo o sea,
1: pienso y
2: luego es, que sea
1: una versión pirata
2: perdón Es cierto. yo pienso que o sea va a llegar primero a Guadalajara Monterrey este, Ciudad de México y luego de ahí ya se va a distribuir a, a todos los demás lugares entonces
1: Oye, pero, perdón por interrumpirte, ¿no has considerado que a final de cuentas, si el gobierno va a distribuir la, la vacuna, ¿de verdad crees que se las va a dar tan fácil a los a los estados donde los gobiernos son opositores al partido hegemónico?
0: Esa es otra, esa es otra. Cabecita de algodón es bien rencoroso y Aispuro, perdón, y el gobernador de Durango está peleadísimo con él, entonces. Ya, olvidémoslo.
2: Bueno, lo que yo había visto es que ellos son que de la alianza, como que hicieron una alianza, ¿no? Entre oposición de gobernadores. Sí, son ellos estados. Los gobernadores ah, okay. de
0: estado, les dicen.
2: Ellos querían como ver la forma de con sus propios recursos comprar la vacuna. <risa> Entonces, pero...
0: pero... ¿El estado más pobre creo, o el segundo más pobre? <risa>
2: pero ya Gatín les dijo que no iban a poder la razón pues no se va pero pues.
1: es que no van a poder porque ya está pactado con el, con el gobierno federal o sea según lo que tengo entendido primero se van a se van a repartir con los gobiernos con los cuales estuvieron pactado estuvo pactado desde un principio, y después, va ya en cuanto se cubran los objetivos, pues entonces es cuando se van a, a, a liberar al mercado, la vacuna. Mientras no.
0: No, ya volvimos
1: madre. Por ejemplo, digamos que hipotéticamente
2: un hospital privado la consiguiera. ¿Ustedes cuánto estarían dispuestos a pagar por la vacuna? ¿O se esperarían hasta que les toque?
1: Yo es que yo hasta estoy considerando no aplicármela. Es que, o sea, es, es que no sé, si la pienso yo en el, en el momento de que dicen, pues es una vacuna experimental. No te puedes después quejar que no, que algo pase. Una vacuna normalmente se tardan como 10 años en desarrollarla. ¿Cuánto se tardaron todavía con la del VIH que tiene desde los 80s? Que al parecer con una estructura más o menos parecida, según había leído, y esta se la aventaron un año. Entonces, pues sí me pone a pensar ahí como que, ¿cuáles son las consecuencias? de Ponértela. Ya,
0: pues no creo que me voy a poner más chaparro, más chistoso,
1: entonces... ¿cómo? No, pero es que, me, o sea, si lo valoras así como, dices, por estadística, nosotros somos población que es poco probable que tengamos consecuencias muy graves. O sea, malo, por ejemplo, con los con las personas mayores. Entonces, a lo mejor a ellos sí les conviene a, a arriesgarse. Pero entonces, pero por ejemplo, no sabes si a lo mejor te produce infertilidad, no sabes si a lo mejor te produce Alzheimer. Y a lo mejor el coronavirus no te da, va a dar a ti tan fuerte. O sea, son, yo, o sea, yo creo que, o sea, desde mi punto de vista muy personal, o sea, es una apuesta véalo como veas, o una enfermedad que a lo mejor no te da un problema más grave que una gripa por, por, tu, por tu edad y por tu fortaleza física que puedas llegar a tener, o a tener una enfermedad que sí te puede llegar a causar problemas más graves en un futuro no sé, no sé ustedes qué piensan es que eso sobre de que es eso. experimental
0: sí da miedo
1: también
2: pues, yo digo que ahora sí que los conejillos de Indias van a ser los países a los que ya se las están poniendo desde ahorita. Ya cuando nos llegue a nosotros, digamos, seis meses, ya vamos a saber más o menos. ¿En países que ya Sí, eh, en Inglaterra ya lo empezaron a aplicar. ¿En Gran no sí, a China también? Ah, pero son diferentes a los que nos van a llegar a nosotros, según yo.
1: No, también creo que están pactadas con Cancino y con y también la, la rusa, pero va a llegar más tarde. O sea, las de Astra son las primeras que nos van a llegar, ¿verdad? No, pero las de Pfizer, todas... ¿no?
2: Porque la Pfizer es la única que han aprobado.
1: Ah, Pfizer, cierto. Pero según esto yo también he entendido que la rusa y la china también, pero bueno, no sé, no hay que desinformar. O sea, sí, la que sí estoy seguro es que es la 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 Pfizer, eh, hace poco estaba leyendo en Twitter que sacó una o sea, como una declaratoria de emergencia para poderla aplicar, ¿verdad? Sí. Es lo que están en, en Twitter. ¿Cómo, Pero sí cómo, es... a ver, ¿Cómo está eso de la
0: declaratoria de
1: emergencia? O sea, como es una emergencia a nivel mundial, pues entonces están como apurando el proceso para poder eh, aplicarla. Que les aplicarla. Porque pues ya ves Exacto. que, como te digo, una vacuna normalmente tarda años en desarrollarse.
0: Eso de, de que como es una emergencia sanitaria y hay que apresurar, es como el permiso de... Te la pongo, pero quién sabe qué te pase,
2: ¿no? Sí. Pues, por, por ejemplo, mi novia me dice que a ella ya le dijeron que se la van a aplicar. No sé si a principios del año que entra, porque es doctora. Pero que sí les van a hacer como firmar algo, como una responsiva? responsabilidad o algo así. Uh -huh. ah, supuestamente, ¿verdad? Eso eso le dijeron. Pero es Pero que por en el, ejemplo, caso, el,
0: el caso de los médicos, del personal de salud, personal de, de servicios generales que están en los hospitales, ahí yo siento que sí se tiene que aplicar, cabrón. O sea, están... Ahora sí, como dicen, están en la primera línea. Sí.
1: No, eh, pero... Pues yo... te... no, sí, dime. Yo sí
2: me la aplico, la neta. Ya quiero salir de este atolladero. Yo
0: también sí me la voy a aplicar, pero respondiendo a tu pregunta, Leal, no sé cuánto estaría dispuesto a pagar.
2: O sea, imagínate de que... Yo digo, pues por 3 mil pesos tu libertad total, pues sí los vale, porque digamos, o sea, yo pienso que, eh, bueno, también en un mundo ideal, lo que empezarían a hacer es, eh, en, en otros, bueno, lo que estaban haciendo en Gran Bretaña es de que te aplican la vacuna y te dan como un certificado de que ya la tienen, lo que me pone a pensar que si se, si se llega a hacer eso aquí en México, o sea, para, digamos, ya para entrar así como libremente, sin cubrebocas y a un restaurante o a un centro comercial o algo así, pues te van a pedir tu comprobante de que ya te vacunaste, ¿verdad? Pero ella ir así con, o sea, sin el cubrebocas y como ya más no, arreglo, no yo, no yo.
1: Yo no creo que eso llegue aquí a, a México. O sea, es que mira cómo están poniéndose, cómo están poniéndose las cosas... Eh, o sea, la gente van a estar ahorita, sin, sin el certificado, sin la vacuna en muchos restaurantes en hasta los antros estaban funcionando ¿crees de verdad que se van a, a, a limitar a tener clientes por el hecho de no tener la vacuna?
0: ¿porque no estén vacunados? No, no, lo que, lo que dice Toño es que te van a impedir si no entras con cubrebocas y con las medidas eh, restrictivas pero si quieres entrar sin cubrebocas, te van a decir que
1: te pongas.
2: ¿Qué, qué no, te se van a pedir como el certificado de la vacuna. Bueno, yo pienso que así puede ser, No, no sé.
1: No. Creo?
2: Sí, Mira, mientras
1: siga, siga, existiendo Uber Eats, no hay pedo.
0: Hoy <risa> no, aquí
1: acondiciono una terracita. Pues que me la sigan trayendo. Me ahorro, los tres mil pesos que voy a pagar por la vacuna me los compro aquí en una, les digo, en una mesita con su sombrilla y ya el resto de hamburguesas de McDonald's. <risa> Hoy Oigan, ¿Eh, tú tú
0: tú leal, entonces tú sí, sí te vacunaste contra la influenza.
2: Yo sí, sí me vacuné. He de confesar que este es el primer año. Bueno, esto es el segundo año que me vacuno contra la influenza. La primera vez creo que estaba en secundaria o algo así, cuando me vacunaron. Ya después no le voy a prestar importancia. Uh
0: -huh. este,
2: pero este año sí dije, no, sí me la tengo que poner porque, digamos, si me da influenza pues ya no voy a saber si es influenza o es COVID, y pues lo más seguro es que me digan que es COVID. Entonces dije, no, así me la pongo, y así ya me aseguro de que si me empiezo a sentir mal o algo, pues no es influenza. Sí, sí, sí.
1: No, yo todavía no. Es que no encuentro mi cartilla de vacunación.
0: No, pero esa te la ponen si vas, güey, o sea...
1: Sí. No, 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 no te piden la cartilla. cartilla. Ah, ¿no? Ah, bueno. Entonces un día de estos voy, a ver si... Es en la semana. Se pueden aquí en Walmart, por mi casa. Entonces, a lo mejor me la aplico.
0: Cuando te la pongas me avisas,
1: ¿no? Sí, seguro. ¿Eh? Para ir también yo. Ándale, pues. ¿Cómo ven?
2: A, a... a ver, ¿qué otro ¿No? tema traías tu Villa?
1: Ah, pues, bueno, eh, estos días eh, pues me he estado involucrando como doy la clase de diseño estudio por computadora, o sea, de AutoCAD, pues entonces es cuando he estado como, como preparándolos el siguiente semestre, actualizando un poquito en temas de, de referentes a, a, a los software que se utilizan para, para nuestra profesión. Y entonces es cuando me he estado involucrando con el software BIM. Ya lo conocía, ya, man, ya manejaba ArchiCAD y Revit de a nivel básico, pero está eh, viendo la, la, un software que existe que se llama FreeCAD y tiene un módulo de software para modelado BIM. ¿Cómo se llama? FreeCAD. FreeCAD. F-R-E-E-C-A-D. Es un software de modelado de propósitos generales, pero que integraron un, un módulo, un add-on de, de, de modelado BIM. Eh, estoy todavía como explorando cuáles son sus sus, sus posibilidades de, de ver si realmente es operativo. Y hay este, ciertos Ajá. organismos que han estado saliendo al respecto. El, o ese, sea, lo que me llama la atención, ¿sí? Ese, ese no es uno,
0: no, no sé si sea el mismo que yo he escuchado. Inclusive una vez vi un, un pequeñito reportaje, no me acuerdo si lo vi en el universal o lo bien sí creo que en el universal eh, ese ese FreeCAD es, un, es un software abierto total para cualquier sí. persona que lo quiera utilizar pero ese más bien lo están usando para para modelado 3d no para impresoras 3d sí es ese o no
1: sí también o sea, también se utiliza para, sobre todo, es que las de cuenta que es un software que, que se utiliza con propósitos generales y lo y como que su principio, o sea, como que su tirada principalmente era para el modelado para ingenieros, o sea, para ingenieros mecánicos, mecatrónicos, y ellos podían modelar sus piezas y entonces, pues un arquitecto, este ahorita no tengo el nombre a la mano, eh, o sea, a lo mejor en unas siguientes entregas pues yo lo investigo pues él, él es este un sueco que vive en Brasil y entonces él es, él desarrolló ese, ese módulo entonces con él pueden modelar arquitectura y pues hacer las funciones del software BIM bueno para como una pequeña introducción eh, al software pues tú sí sabes verdad este Antonio Leal la pues, el software BIM ¿qué utilizas tu Revit?
2: Sí, yo he utilizado únicamente Revit a nivel también
1: básico. Sí, Realmente. es que es que saben una cosa, el, el software pues, ya es el presente, ya no es ni siquiera el, el futuro, es un, es un sistema, es más que un software es una metodología en la cual eh, las personas crean una, un modelado de, de un edificio y de a partir de ahí empiezan a sacar toda la documentación, la cuantificación de los materiales, la manera como están eh, planteadas las estructuras, las instalaciones. Pues de esa manera nos facilitan mucho el trabajo, se, se ahorran errores. Eso muy, a muy grandes rasgos, ¿verdad? Eh, sí, pues se supone sí, que sí. quien lo sabe
2: usar bien es como si estuviera construyendo de manera virtual el edificio, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, 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 porque el, el modelo tiene información, o sea, tú, esa, esos no son como cuando tú modelas en 3D, en el cual tú generas las mallas de, la, del, de, de tu modelo 3D, la maqueta virtual, pero solamente es información vectorial, nos da información en el, en el eje X, Y, Z, ¿verdad?, del, del volumen. Aquí no, aquí es una información de, contenida dentro de, de, la, de la volumetría. Entonces, pues eso te permite realizar la documentación de una manera mucho más ágil, te permite evitar errores cuando ya estén al momento de construcción. Es una forma muy, muy, muy eficiente de trabajar. ¿Dónde está el problema? Que... Uh, el, está es una herramienta el software en el cual desarrollan esa clase de, de productos o esa clase de, de documentación pues está concentrada en unas pocas empresas las cuales son las que la, las cuales crean el software y pues tienen precios, precios elevadísimos para, para poderlo utilizar no, no sé si ha checado cuánto anda las, la licencia de Revit yo hace tiempo sí. había visto que estaba arriba de 100 mil pesos y
2: algo que y yo he visto de, de eso que comentas es que, o sea, por ejemplo, para despachos chiquitos o para freelancers yo creo que es imposible pagar ese tipo de, de, de licencia. No, o sea, es,
0: elevadísimo, es elevadísimo el costo.
2: Y, yo? y fíjate, para, para funcionar, para funcionar como despacho, pues tienes que pagar la licencia de AutoCAD, la de Reddit, la de 3ds Max, tienes que pagar la, el Photoshop, el, o sea, tienes que pagar un montón de, digamos, suscripciones o mensualidades o licencias que de poco en poco, bueno, ni siquiera de poco en poco, porque la realidad es que son caras, pues no... O sea, realmente tienes que ser un súper despacho para tener todo en reglas desde mi, mi punto de vista.
1: Y luego, sin considerar que, bueno, aunque han cambiado la, 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 el método en el cual cobran las licencias, o sea, ya no cobran una licencia única, este, vitalicia, por el uso de la misma, sino que ahora son suscripciones, ya sean mensuales o anuales, pero de todas maneras sigue siendo muy caro. Entonces. Ese es el. Ey, ey, es ahí donde entra el, el software libre, ¿verdad? Ha habido diferentes opciones. A, a es, pues a final de cuentas Pero es la va. búsqueda de unos cuantos individuos. Dejé
0: de ¿Perdón? Dejé de escucharlos un ratito, no los escuchaba.
1: ¿Ah, ya lo ah. Escuché otra vez? Sí. Bueno,
0: bueno, ¿sí me escuchan?
1: Sí. Sí, sí, nosotros escucha. sí. Ok, qué bien. Sí, le, le estaba comentando que es un esfuerzo por democratizar la tecnología, porque mira, a final de cuentas, si no puedes pagar una licencia, pues tienes dos opciones, o lo pirateas, o lo... o, lo, o buscas un, un software libre, o usas un software que sí puedas pagar, que de hecho AutoCAD tampoco es muy barato, o está sea, como a 70 mil pesos.
0: Seamos mm. honestos. La
1: versión light sí es como de unos veintitantos mil pero pues sí, dicen muy caro.
0: No, no, no. Yo la verdad es que, siendo honesto, es una pura vez, y nos juntamos varios, pagamos una licencia de AutoCAD, y en su vida otra vez la volvimos a pagar, o sea, y, y usamos AutoCAD, ¿no? O sea, es, es para un despacho en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, o para un arquitecto que trabaja por su cuenta... La verdad es que está muy complicado pagar los costos tan altos que hay por las licencias no nada más de AutoCAD, los demás programas que se utilizan Entonces sí está muy canijo.
1: Sí y fíjame y precisamente antes de, de, de estar ahorita mientras estaba haciendo cocinando ahí puse un poquito en una radioarquitectura y entonces precisamente el tema era de software libre contra licencias. Pero a quien invitaron fue a un, a un gerente de producto de Graphisoft. Es la competencia directa de Revit, que es eh, ArchiCAD. Uh -huh. es, una, es una empresa de, de Hungría. Y ellos. Eh, de hecho, originalmente. Eh, o sea, el primer de los primeros software que existían era eh, Archicad. Y después surgió Revit. Y Autodesk absorbió Revit, lo compró. Y entonces ellos son los que lo han integrado en su, en su ecosistema de, de aplicaciones. Pero, a final de cuentas, la, la aplicación que, que nos compete, pues, o sea, Grafisot es un poquito más veterana en ese aspecto, junto con Allplan, que creo que se llama Nemescheck, la, la compañía. Y ellos son los que administran esa, esa clase de aplicaciones. Eh, sin embargo... Mm. Pues estaba explicando todos los beneficios de su plataforma, estaba explicando los beneficios de, de ArchiCAD, que es muy bien en Mac, muy bien en, Re, en este otro, en Windows, todo muy bien, ¿verdad? Pero pues sí noté como cierto, uh, sí cuando le, le llegaron al punto eso de decir, oye, ¿pues ¿qué opinas del software libre, de las soluciones libre? Creo que, perdón,
0: interrumpa, creo que todo sí. no nos escucha. Ya ya los escucho otra vez.
1: Ah, ok. Ah. Sí, les digo que, que, el, que el, este, este gerente pues estaba explicando, como, como menospreciando el software libre. Es la, lo, lo que me pareció. Mirando hacia abajo. Y pues, bueno, era de esperarse, ¿verdad? Él va a defender su producto sobre y las ventajas de su sistema y de su compañía. Pero pues sí se me hace... Y dice, no, ahora ya es más fácil pagarlo, pero, pues,
0: mm, Así pues para... no.
1: Dice pero, que sale porque... como en 8 mil pesos la licencia como para reci los recién egresados. Pero, o puedes pagar rentas mensuales, pero, pues, al final, ah, pero entramos a, a, a otros terrenos del software libre y ellos lo comparan con el anarquismo. Este... Y sí, o sea, yo, yo en lo personal soy muy fanático del, del software libre, siempre trato de usarlo en la medida de lo posible, eh, actualmente yo trabajo con, con Blender para el modelado 3D y el render eh, Compré la licencia, eh, tiene la versión gratuita Pero también eh, hay, es un poquito extraño porque código abierto no necesariamente significa gratuito este, Por ejemplo yo compré una licencia de QCAD Que es el, el cual yo utilizo para dibujar mis planimetrías eh, Y ese pues no, me salió sí, mucho no, ¿Ah?
0: No utilizas
1: AutoCAD? Lo utilizo el AutoCAD en versión de estudiantil para dar mis clases, pero para yo para mi trabajo utilizo QCAD. Porque suelen ser planimetres bastante simples, trato de simplificar mucho la, la representación, porque también no creen que es tan competitivo comparado con AutoCAD. Sin embargo, pues saca la chamba. Entonces, pero de todas maneras sí me hace falta como una un software que sea un poquito más un potente, o sea que completo. me permita acceder, oja, o sea, que me permita acceder a los beneficios del del, pues del, 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 del BIM. Que es, lo que, que es la siguiente evolución en, en, o el siguiente paso que tenemos que adquirir los despachos si queremos ser competitivos. Especialmente ya que ahora las las normas uh, están saliendo nuevas normas internacionales para la presentación de proyectos. Y el, ya el sistema de, de documentación que como manejamos o como nos enseñan en las universidades, que es sacar planos y planos, ya no va a ser del todo eficiente. Y es que es muy falseable. Tú, o sea, no sé si alguna vez les ha llegado una persona que les manda un plano y ven las medidas y pues ven que no corresponden y entonces, y no es, es que a no veces creo. lo que pasa es que la, que la persona explota las cotas para poder cambiar la cantidad. ¿No les ha pasado?
2: No.
1: Sí, porque es las
2: modifican. Para... Modifican
1: las, para poderla, cuando lo pasan al permiso, eh, el, o sea, se deje llevar por las cotas y no, no note la, la, la discrepancia. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una medida de un baño de, de un metro, explotas la cota y le puedes poner la medida mínima, que es 1.10, me parece, ¿verdad? En, al menos en el reglamento de Durango. ¿Pero eso mínima. no
2: puede ser con BIM?
1: No. No, porque la geometría, este... Tú puedes crear un algoritmo, entonces él el, el, el te da los volúmenes de todos los... los todas las áreas. Puedes crear algoritmos que analicen la, la estructura y como todo es paramétrico, te puede arrojar toda la información que necesitas. si no lo puedes falsear. De hecho, cuando yo usaba Archicad, eh, la cotación automática, o sea, no la podías modificar de, ninguno, de ninguna manera. Tendrías que dibujar, o sea, podrías cambiar en el plano, o sea, crear dibujar como con líneas individuales pero al momento de que lo exportes a IFC y lo analiza, la persona te va a arrojar la, la discrepancia luego, luego. No lo puedes hacer. Te y te dice, das no, entonces... que estás... ¿Perdón? ¿Que sí, si bueno? te, das
2: cuenta, te das cuenta que le estás dando ideas a tus alumnos?
1: ¿De qué? ¿De, de eso? No, no a creo que me escuchen. Además, no, no, no son tan listos. O sea, los, los que harían trampa no, no son tan listos. Además, este... O sea, es, bueno, es que es otra cosa. Ah, qué, qué bueno que lo sacas este, a relucir. Que es, era la preocupación que yo tenía en relación al, al, al método de enseñanza. Porque también es algo que, que los maestros de diseño me han externado. Y es el hecho de que...
0: Claro.
1: Eh, cuando... Sí. Si un alumno...
0: No sé qué nos está fallando.
1: A ver... Déjame ver. Yo sí escucho bien. Sí. Ah, te decía que, que, que los maestros se, se han expresado mal de, de una generación que salió de alumnos que no saben usar AutoCAD. Y sí se es me hace un poquito preocupante eh, por el hecho de que si no aprenden a usar AutoCAD, significa que no aprendieron dibujo técnico básico en su medida más elemental entonces ellos no llegan a, 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 a descomponer la tridimensionalidad eh, no ellos no, no logran a, eh, conocer eh, tra eh, transferir de una vista tridimensional a una bidimensional entonces ellos están muy limitados por las herramientas que están usando si ellos no saben hacer una cierta volumetría en en reddit perdón van a preferir no hacerla en lugar de usar una herramienta, o sea, en lugar de usar una técnica diferente que sí les permita expresarlo en el programa. No sé si me estoy dando a entender.
2: Me perdí un poco. <risas>
1: ah, o sea, si por ejemplo es un alumno y él se imagina una cierta forma de su edificio, uh -huh. pero no sabe cómo modelarla en, en Revit, por ejemplo, eh, y no le sale... Si el tiempo le apremia, va a preferir hacer otra forma, con tal, pero que sí la pueda dibujar o que sí la pueda representar. Ver, entonces sí, es, entonces es, es. se está limitando su, su, su imaginación. Por la herramienta que está utilizando. Por la herramienta que está utilizando. Al uh -huh. final de cuentas, eh, o con AutoCAD, o sea, con las vistas bidimensionales, tú puedes dibujar todo lo que te imagines. Bueno, ya si sí está muy loco, pues sí ya vas a meter un chingo. Si haces así como un proyecto tipo Zaha Hadid, pues ahí ya te, te imagino ahí haciendo la forma. Pero, pero a veces hay proyectos que sí se pueden hacer, pero a veces que tienen un conflicto con una geometría o que no sabes de qué manera representarlo, entonces es cuando ahora sí empiezan los problemas.
0: ¿Ustedes creen, ustedes creen que a las nuevas generaciones de arquitectos, de estudiantes que están ahorita estudiando arquitectura, ¿les haga falta un poquito más el aprender a dibujar primero a mano y luego ya después entrar con las herramientas tecnológicas?
1: Sí, no, sí les hace falta. Sí necesitan. Sí, eh, creo no que, sé que si, es necesario. O
2: sea, saber que... lo básico... Tampoco creo yo que sea necesario ser como un super artista del dibujo, pero por lo menos poder dibujar lo que, o sea, poder explicar tus ideas de forma gráfica.
1: Es que de todas maneras, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo te tardas en emprender en una computadora? Y a lo mejor en lo que arranca ya te puedes aventar un croquis que representa lo mismo
0: es que me he encontrado alumnos, me he encontrado alumnos que les he pedido que me hagan bocetos a mano alzada ¿eh? a la izquierda les he pedido instrumentos, pero les he pedido bocetos de sus proyectos y
1: no no, no, no se cierran, no
0: en serio, les he pedido bocetos, alumnos ya de algunos semestres ya elevados y no saben bocetear, no saben... Eh, no saben usar lápiz y sombras y... no saben, no saben hacer una montea solar a mano, o sea, no saben, no, no saben, con muchas cosas. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible que a estas alturas no sepas? Eh? En una ocasión, a unos, a unos alumnos, les encargué a unos alumnos que de los con los que no me caí no me llevé muy bien Toño tú Guillermo. Sí. Y les y dije necesito que me hagan esto y esto pero háganmelo a mano tienen estilógrafos o compran estilógrafos desechables no pasa nada eh, necesito que me hagan esto y esto no 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 fueron capaces de, de hacer un trabajo que a nosotros se nos hace súper sencillo ¿no?
1: o encuentras y, el modo porque yo, por ejemplo, yo tampoco fui una generación a la cual me enseñaron usar como técnicas a mano. O sea, y desde el principio me enseñaron AutoCAD para representar los planos. Después hice la transición a otro software. Este, pero de todas maneras, sí si llevamos este, expresión gráfica. Y ma no, maqueta no, pero expresión gráfica sí. Llevamos a ver óleo, este, incluso pintar al óleo. O sea, me extraña que estén como en esta negación de, de no atreverse a, a soltar la mano. Y es que a veces en el boceto ni siquiera a veces es hacer como perspectivas tan detalladas, pero puedes hacer a lo mejor un, un axonométrico. Puedes hacer hasta los cortes, se me hace que. O sea, yo tomé un curso hace tiempo con Cota Paredes y él hace mucha mucho hincapié al, el, al dibujo de secciones y eso yo tomé de, de él y me gustó mucho trabajar con secciones. De hecho, yo trabajo más con planimetrías, aunque dibuje a mano.
0: No, los muchachos no saben, y, y me decían, me decían que eso, así es, ¿eh? es que eso ya no se usa, profe, eso ya para qué, profe, ya actualícese. Les digo, oigan, yo sé usar algunos de los programas que ustedes ocupan, pero me parece increíble que ustedes en este semestre en el que van, no me sepan hacer estas cosas. No sé si yo estaré demasiado anticuado, no sé, pero yo siento que deben de manejar, deben de, de, sin, no, deben de ser casi expertos, con el uso de las escuadras y de la regla T y de compás y
1: todo. o sea, tienen que saberlo los un arquitecto. No, bueno, yo en ese tema de los instrumentos yo sí veo que creo que no está necesario, pero el dibujo manasada sí. Pero no sé, a ver Antonio, ¿tú qué tienes de opinión al respecto?
2: Ah, es que los dejé de escuchar un poco.
1: Ah, sí. bueno, estábamos a, estaba hablando este Oscar de sus alumnos inútiles. <risa> Entonces, que no bueno, saben dibujar.
0: Débiles. No saben dibujar a mano, no saben eh, dibujar con escuadra, regla. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tristeza me da en serio el que no sepan eh, hacer un plano a lápiz y luego ir a comprar un papel calca o papel albanene y luego hacerlo a tinta y luego a lo mejor, no sé, con un plumón o algo, eh, eh, darle color, darle sombra, darle vista.
1: No, este, mira, no sé, este, si quieres ahorita yo tengo una opinión al respecto sobre el sobre el uso de la, de los instrumentos manuales, pero no sé, primero ¿qué quieres comentar Antonio?
2: Pues lo que pasa, según mi punto de vista, es que ahorita ya como es más, o sea, es muy accesible la tecnología, pues ya prefieren como ahorrarse ese paso de primero bocetar y luego pasarlo ahora sí que a, en limpio a la computadora. Y se ha ido como perdiendo esa costumbre, creo yo.
1: Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. este Yo sí tengo una opinión muy, muy personal al respecto. Yo sí, yo sí valoro el trabajo manual previo al, al, al trabajo de en computadora y trato de, de, de involucrarlo, pero trato de que sea un trabajo... O sea, muy orientado a los resultados. Eh, por eso yo no detallo de mis, mis perspectivas. O sea, cuando, cuando trabajo a mano alzada, suelo trabajar más como con diagramas que representen la distribución, que, distribuye, que represente este, el flujo de las personas en el edificio, este, los cortes, puedo hacer los cortes. Y entonces tengo como un esquema muy, muy específico este, que he aprendido de diferentes autores. Este, yo sí creo que el trabajo a mano no solamente representa una no es solamente una representación sino que es un acto de pensar en sí mismo es quizás por eso lo lamentable que, que, que dice Oscar ¿verdad? que, que ellos no están tratando de, de hacer una expresión de su propia emoción o de su propia identidad o su forma de pensar a través del dibujo sino que lo están convirtiendo solamente en una, en algo utilitario
2: es que sabes que o sea yo poniéndome del otro lado creo yo que el, el, o sea, los maestros sí te deberían de exigir que hagas ese ese ejercicio o sea digamos que te lo califiquen junto con los planos que vas a presentar finales o o sea yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer un intercambio en Lisboa y estuve en la, en la facultad de, de arquitectura de ella. Y lo que yo me fijé mucho es que ellos hacían mucho, bueno, no sé cómo está ahí en la autónoma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ellos hacían mucho ejercicio como, digamos, artes plásticas antes de pasar a. a a hacer un proyecto arquitectónico como tal entonces este lo interesante de eso es que ellos hacían como maquetas o dibujos a mano alzada pero no, no te calificaban por ejemplo que la maqueta estuviera hecha así perfectamente o o que tu dibujo a mano alzada estuviera así como de artista, sino que tú, o sea, lo que valoraban más es que tú supieras como representar, representar la idea que traías, ya sea con un cubo de Unicel o con, o sea, con cualquier material, con plastilina. No, por ejemplo, algo que a mí sí se me hace que. Me pasaba en la carrera, es que era muy valorado eso de, de la expresión artística, y, y también está como el tabú de que todos los arquitectos deben de ser como artistas, pues ahora sí que como hacer dibujos así hiperrealistas o perfectos, así a mano alzada, entonces sí siento yo que te vas como cohibiendo al ver que hay compañeros tuyos que destacan un chorro en ese aspecto, o sea, que hacen dibujos a cachidotes y pues tú ahí pues, a mí me pasaba, yo no yo no me considero así excelente dibujando, pero sí creo que puedo defenderme representando la idea, ¿verdad? pero sí creo yo que si, si valoras más como el, la, concept la conceptualización más que la representación como tal pues puede funcionar
1: es que aquí no estamos hablando de la representación eh, en el producto final sino en el proceso de diseño yo creo que sí hay que, que como separar bien eso porque pues es una una es algo que se ha estado generando eh, en el cual como tú bien dices este no, no se aprecia en el proceso o sea, a veces llegan los alumnos y están haciendo la lámina y quieren que se vea chidota. Y lo que hacen es este, hacer los bocetos al final y lo pegan en la lámina. Que yo creo que es un problema. Eso, eso se me hace. Pues es una, es una mentira. Porque tú o, haces o por los ejemplo, bocetos. Por ejemplo,
2: yo que me acuerdo en carrera, me pedían maquetas, pero ya finales. Nunca maquetas previas. O sea, no era como, a ver, haz una... La maqueta así con lo que tengas, con un papel o con algo, antes de que con, de que intentes hacer tu proyecto. Si no era ya es una maqueta, pero ya super bien hecha del claro, proyecto que ya hiciste previamente.
0: Sí, ya sobre el proyecto cargaron las maquetas. Era bien raro que cargaran maquetas de conceptualización. En este Exacto. caso, a mí me encargó maquetas de conceptualización. Eh, Torrecillas, me encargó maquetas de concepto. Hacer
2: eh, net de luna, fíjate. no. Es que, pero, por ejemplo, a mí sí me, me tocó hacer eso, pero era como una clase en específico. O sea, por ejemplo, hacer la maqueta de concepto para. Bueno, lo que a mí me tocaba. Para geometría descriptiva o para. Para clases así. Pero no para taller de. Bueno, a mí no me tocó para taller de diseño.
1: A mí no sí sí, aquí en la Autónoma sí, sí hacíamos maquetas también de concepto, pero, pero no era no era propiamente como parte del proceso de diseño, o sea, no llegaba el maestro y te decía, este, ve haciendo la maqueta, o sea, no te crecí hubo algunos, sí, bueno, estos que si entregan material, traigan como goma eva, o unicel, y aquí lo vamos este, cortando y le vamos dando forma, en ese aspecto creo que sí se, sí se pulió en nuestra carrera pero en la generación que le dio clase Oscar y la mía ¿cuánto tiene diferencia? unos años. tres años, no, más o menos más o menos, y en ese tiempo este, hubo unos cambios de directores y de, tuvo mucha rola ahí, cierto maestro y él fue el que dio como sacaron muchas materias porque estaban preocupados mucho por sacar producción para, para cierto maestro. Es una historia de corrupción que hubo en Autónoma. Este, sin entrar mucho en detalle. Entonces, los alumnos se quedaron con la impresión de que tienen que sacar productos. De hecho, ni maquetas ya, sacaban puras láminas de impacto. Sí, eso
2: este, fue eso era.
1: Sí, era su producto final, era el render, render y render. De hecho, ese maestro me dio a mi clase y él decía, no, desde la primera clase decía, no, y tiene que fijarse que el render le salga padre. Y así. O sea, él tenía una... una... Sí, él tenía, tenía una el, Ajá, en la venta.
0: Una constructora
1: naciente y necesitaba muchos proyectos. Sí, sí, sí. Naciente, <risa> pero <risa> sí, pero sí necesitaba muchos proyectos. Entonces, pues ahí los chavos los sacaron con esa dinámica, sí hubo muchos problemas. Y bueno,
2: volviendo a lo que decíamos, o sea, para aterrizar mi idea, creo yo que eh, en la parte del dibujo a mano alzada o del, la, del como la maqueta libre, digámosle o sea, pues yo creo que ustedes que son docentes, como más bien que se fijaran o sea, en, en la idea más que porque a mí me llegó a pasar ¿verdad?, que el maestro se deslumbra mucho con con lo que está como, con el dibujo artístico pues pero creo yo que para conceptualizar pues no hace falta ser, hacer como dibujo artístico
1: lo no, hemos visto definitivamente no a final Ajá. de cuentas a final de cuentas la representación es el es el no, ni siquiera va a representar cómo se ve el edificio. El, o sea, el, mientras estemos dibujando, diseñando, no es arquitectura, sino hasta que se construye. Y para eso está la parte de la documentación, de los planos. Quizás ahí hay, hay otros aspectos que hay que valorar, pero pero en realidad hasta que no se construye, pues no podemos hablar propiamente que hay una arquitectura. O sea, es una opinión mía. Así que realmente el, el dibujo artístico, pues en ese aspecto sí, sí sobra. Y a lo mejor hay arquitectos o hay chavos que sí pueden llegar a hacer obras muy buenas. Eh, si ellos, en el momento en que la construyan, no sé. No sé si a lo mejor me estoy haciendo bolas. O sea, no o sea, final de cuentas, a final de cuentas, nuestro producto es la documentación. El render o el dibujo solamente sirve para vender o para transmitir la idea pero nuestro medio para poder llegar a, 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 a hacer arquitectura tal cual es el edificio ya físico construido. Sí, pero
2: bueno, yo digo más bien como lo que dice Oscar que, que le pidió a sus alumnos como representar cosas y no pudieron. que pues, no pudieron. No, 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 sí.
0: Aparte, aparte de, de que no sabían, no tenían los elementos para hacerlo, de elementos de conocimiento no los tenían para para llevarlo a cabo aparte los vi frustrados porque
1: no podían Frustrar. sí bueno en este caso aquí aquí ya es otro problema aquí es el conocimiento la falta de conocimiento de ellos para para
2: y, para y, ver, y a para parte,
1: transmitir a la realidad Ajá.
2: La par, la, o sea, y aparte la práctica no porque usted frustras porque digamos chance y oscar es el primer maestro que les pede hacer eso en toda su en toda su trayectoria estaban estudiantil
1: estaban a lo mejor ni ni siquiera este, este restirador ya tenían
2: los no, es? ya no los ya ¿Cómo no, su, no. ¿No? ah ya no usan los restiradores
0: no ya no güey. ya ya es todo es su computadora todo eh, es su computadora
2: pues creo yo que ahí lo que compete es como exigirles pues como maestro, no como te digo. O sea, que los bocetos forman parte de la calificación y todo todo ese tipo ente, de cosas para incentivar. Que yo, sí. Perdón. Para incentivar.
1: Sí, para. Ah. <risa> Dale, dale.
2: Ah, para incentivar como esa práctica. Y luego ya este cuando pasen esa curva de aprendizaje, pues ya se les va a hacer más fácil. Creo yo. Mm -hmm.
1: Sí, fíjate, es que también hay una negativa de parte de los alumnos. Yo di, di, di un curso de diseño a principios del año eh, para los alumnos que pues, que reprobaron en la, el taller de diseño y yo le di a todos los alumnos de, 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 de todos los semestres. Entre ellos estaban revueltos de noveno, de séptimo, de tercero, creo que fue el menor. No, cuarto. Entonces, pues sí, sí me di cuenta... Pues de muchas cosas. Sí, los alumnos más grandes sí están más maleados. O sea, ya conforme están más cercanos a salir, si sí están más maleados. No sabían, por ejemplo, hacer representaciones y no les gusta que les diga nada. No están no, dispuestos a aceptar crítica. Es, también es un problema.
0: Me platicaba un maestro del tecnológico que, que fue mi contemporáneo en, el, en la carrera. No es, no era, no era, no era de mi generación y ahora es maestro en la, en, la, en, la, en, el, en la misma carrera de arquitectura, pero del ITD, y dice que es bien complicado ya tratar con los alumnos, dice, no, es que ahora los alumnos, ya los tiene uno que tratar con pincitas, dice, ahora los que nos tenemos, los que tenemos miedo de la reacción de los, alum, de, de los alumnos, somos nosotros los maestros, siendo que al revés, cuando nosotros estábamos, nos daba miedo, a la hora de tener un examen, a la hora de tener una presentación, a la hora de hacer una exposición, iba uno nervioso. Dice, y ahora yo voy nervioso cuando voy a calificar a mis alumnos, porque ya no sabes de qué son capaces de hacer, de, se sienten súper protegidos por las redes sociales, por todo. Entonces, ya, ya como que ya los pájaros le tiran las escopetas, ¿no? O algo así, ¿no? Eh.
1: No, no te acuerdas incluso de hace unos, hace unas semanas, creo que hace tres semanas, porque me acuerdo que le dije cuando daba clases a mis alumnos de que así me iban a hacer de la maestra de, de Baja California que ella que eran alumnos de contabilidad y les pidió pues este que no podían hacer la tarea porque ellos no sabían que era una fuente bibliográfica.
2: Ah, sí, sí lo vi.
1: Yo no supe de ese caso. La... ¿No supiste? No. Ah, pues sí, o sea, es que los chavos grabaron la conversación queriéndole dar en la madre a la maestra, pero no se quedaron, no se dieron cuenta que quedaron como unos pendejos, o sea, como lo peor de los pendejos, o sea, como decía, neta, porque ellos, la maestra lo que le está diciendo es que, es que esos chavos, eso es desde... Pues qué te gusta, por muy tardío, ¿secundaria? Pues sí. Pues sí, Este que, que una ellos no podían hacer la tarea que porque ellos no saben que era una fuente bibliográfica. Y le decía, pero oigan, es que eso es de... desde primaria, decía la, la maestra, yo digo que a lo mejor es de secundaria. Ah, y entonces ahora, decía...
2: Ahorita luego, estamos, chavo... están llevando clases virtuales, ¿no? Ah, o sea, sí. Tienen internet para llevar esas sí. clases. Pues, ¿qué te cuesta te crear en Google qué es una cita bibliográfica?
1: <risa> sí, ah, que porque se confundieron por otra palabra. Creo que era referencia bibliográfica, que no sabían. Y que, no, pues eso fue, que esa fue la razón por la que no lo hacían. Y luego decían que era un término de derecho. Y dijo, oigan, pero es que esa, es que nosotros no vemos, no, no vemos la clase de derecho. Dijo, pero es que cita bibliográfica no es una palabra jurídica y luego pues así y ya no lo sacaron y los chavos lo la, la grabaron la y no exhibirla pero pues quedan ellos peor ah, no es eso
0: es que ya no ya vamos antes los maestros eran eran personas que uno aprendía a respetar desde la casa yo me, acuerdo, yo me acuerdo mucho a mi papá y a mi mamá escuchar, yo, yo recuerdo haberlos escuchado decir, maestra, si tiene que darle una regada désela, ¿eh? Ya se imaginarán que a mí algunos de mis maestros eh, pues tuvieron que hacerlo en algunas ocasiones. Yo creo que...
2: Alguna que otra reforma. ¿Cómo? Alguna que otra reforma te tuvieron que aplicar.
0: Sí, sí, eh, de jalones de patillas, de orejas. De partida me las del cabello, ¿eh? No a mis piernitas chiquitas. Sí, sí, sí. Sí, sí, antes de que empiecen, cabrón. Entonces, me, una, una maestra, que todavía hasta la fecha la he ido a visitar algunas veces, la maestra Petra, que me dio tercero de primaria, ella me rompió un metro en la cabeza. ah oh, oye Entonces yo llegaba a mi casa, y obviamente, mi modo de llegar a decirle... Es que la maestra me rompió el metro. Claro que no, me van a poner otra. Otra. De mejor. Entonces,
1: que se había hecho.
0: Pero ahora, ahora llegan los alumnos, los, los papás a las escuelas a defender a sus angelitos. Ya no es una, una institución de respeto del maestro. Ya es. No, no, no. Por eso luego los andan ahí golpeando y matando a los maestros porque desde la casa yo siento que desde la casa se pierde ese respeto por la escuela y por la educación
2: pues es que como, como que ahora ya es que se, se han prohibido muchas cosas y luego ya se ofenden por todo, o sea a mí por ejemplo no me tocó tanto la violencia física en la escuela como que ya iba de salida eso, pero realmente o sea, los maestros y las maestras sí se hacían respetar de alguna u otra manera, o sea, a, a, mí, a mi generación siento yo que nos tocó aguantar todavía, incluso digamos que hasta injusticias de ciertos maestros o, o que te hicieran algún tipo de bullying, pero tú entendías que eso era parte de la escuela, o sea, no te lo tomabas tan personal, decías, pues bueno, si es ese maestro y te aguantas, y, no te e incluso por, te forjan algún tipo de carácter.
0: Te que después...
2: suicidar,
0: no te querías suicidar, ni tampoco ibas con un cuerno de chivo al día siguiente a matar a 15. Noche,
1: <risa> a, pues a no,
2: no como tal, o sea, por ejemplo, yo sí les agarraba coraje o... De repente sí me aguitaban los malos tratos, pero también entendías que era parte de... Y luego ya después te sirve cuando te encuentras con algún jefe sangrón o con, con algo así que dices, bueno, pues lo tengo que aguantar y ya. No sé si...
1: O sea, sí. yo, yo estoy de acuerdo en que la tolerancia a la frustración es cero eh, en la actualidad, con las nuevas generaciones sobre todo, pero... O sea, sí, sí, uh, esa, de, esa declaración de que antes uno se aguantaba las cosas por respeto, pues así como con ciertas precauciones, porque también sí existían muchas injusticias, pues por ejemplo, en el lado del abuso sexual hacia las mujeres, o por ejemplo, el acoso que se tenía hacia algunas personas, este, nada más porque sí. O sea, si el maestro le caía mal a una persona, ya le iba a traer de carrito hasta que el, hasta que el pobre chavo tronara y a veces no se trata de la fortaleza mental sino que son situaciones súper difíciles entonces pues yo sí, yo sí siento así que, que tiene que... o sea, se ha traído cosas buenas el hecho de que ya ya el alumno ya no ya no se cae en las injusticias y yo, yo tengo la fe en de que los alumnos buenos, los alumnos que valen la pena van a, a saberse sobreponer a, al, a, a, la, a los retos que implica la vida universitaria. Y pues a final de cuentas el alumno que no tolera la frustración son alumnos que no van a ser competitivos. Y pues nada, es, es así. O sea, al final de eso te, les va a jugar en su contra los alumnos que no puedan llegar a, 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 a saber relacionarse y a ser un poquito... Uh, ¿cómo, ¿Cuál puede ser la palabra? Tolerante a las situaciones adversas. No sé. Pero el bien. problema, creo, es
2: que se están llevando a los maestros en, en el camino. <risa> Porque no. pues, siempre ha habido bueno, por ejemplo, yo sí, yo sí, a mí sí me tocó que había buenos maestros que eran así como sangronzones o te hablaron fuerte, pero te enseñaban bien. Entonces, como que aguantabas decías, bueno, pues este es medio sangrón o grosero, pero enseña chido y te aguantas. Pero ahorita como también ha pasado de que llega un maestro y les habla fuerte y no se aguantan. O sea, ya no, no ven esa ventaja de que el maestro les está dando bueno, una buena clase o algo así. Como ah, okay, que ya, se van por... La... A,
1: a lo mejor los alumnos que sí podrían valorar eso se quedan callados por los alumnos que son inútiles y que son más reaccionarios y ellos a lo mejor son los que se encargarían de, de, de hacer que destituyan al maestro, ¿verdad? es lo que dices Ándale mm. Sí, sí hey, ese pues, es otro, pues ese es un riesgo
0: Esa es otra, antes no había
1: destituciones
0: de maestros güey. Uh -huh. antes Sí, sí ves. puede ser Cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero antes no había destituciones de maestros. Yo me acuerdo eh, en, en el Tecno hubo en mi generación un problema con un maestro que, no recuerdo el nombre, la verdad, pero le decían el violencias. Y
1: con eso.
0: No, no, era un maestro que fumaba en clase, o clase entre los respiradores y andaba fumando. ¿eh? O sea, y si era un hijito de su chingada madre, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, pero sí, sí, no inspiraba respeto, daba miedo. Es diferente. Sí, sí, sí. Y entonces yo me acuerdo que en una ocasión hubo unas muchachas que se fueron a quejar de él y se les unieron varias, varias muchachas de este ciclo escolar y creo que lo premiaron a él con un año sabático. Eh, luego regresó y... y y regresó así como que muy, muy escogidos sus grupos, ¿no? Entonces, pero no, no lo corrieron, no había instituciones, y, y, y ahora ya hay maestros que han dejado de dar clase hasta en el tecno, en arquitectura, ¿eh? Yo me he enterado que hay maestros que mejor deciden irse, jubilarse, porque no, 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 no o sea, yo siento que... Ya no aguantan. Sí, no aguantan a los alumnos. O sea, al, ya ahora los maestros van con miedo a la escuela. Ustedes saben que mi papá es maestro, de ahí del tecnológico. Sí. Y en una ocasión un muchacho lo amenazó de muerte. Hace no mucho, ¿eh? Tres, cuatro años. Entonces, le dije, bueno, ¿y, y, ¿y la escuela qué va a hacer? O, dice, no, pues nada, eh. lo que me dicen es que, pues, que me ande con cuidado, que tranquilo, que... que inclusive que algunos le recomendaron pues pásalo al muchacho para que no tengas problemas mi papá obviamente lo reprobó al muchacho y luego lo amenazó y en una ocasión yo tuve que ir al tecnológico eh, a, para que vieran que mi papá no andaba solo ¿verdad? pero, no, o sea, ¿cómo es posible que una persona, un alumno se anime a amenazar a un maestro?
1: son débiles, o sea, no cero tolerancia a la frustración tienen. es una consecuencia del, del mundo de vida del de mundo posmoderno. O sea, en el, en el mundo en el que actua, en el que actualmente estamos, pues eh, las, se las obtienen recompensas inmediatas por, por nuestros impulsos por nuestras pulsiones, entonces en el momento en el cual el, el, la recompensa no se obtiene de forma inmediata debido a que pues, tienes que batallarle, tienes que chingarle para, para obtener las cosas que valen la pena, como es la educación pues cuando entonces la gente empieza a sacar su... Se empieza a sacar el cobre y entonces pues esos chavos aprovechan el poco poder que han estado obteniendo actualmente con la visibilidad que obtienen con las redes sociales
2: pues es que no es poco poder, es mucho poder, de hecho. Y pues casi ah, todos que los que maestros.
1: Sea, sí. sí, bueno.
2: Sí. Por, por medio de las redes sociales, justamente.
1: Sí, una forma de denuncia. Pero, o sea, ese es. Pero es un poder ficticio. O sea, en el sentido de que. Sí, a lo mejor puedes quemar a una persona. Pero mundo Y sí puede tener consecuencias graves, no, no voy a decir que no, pero pero no tienen la... la o sea, al final de cuentas nos, no es como que a nivel legal, si tú haces una denuncia, muchas de esas, de esas denuncias no proceden. Es como, por ejemplo, los chavos de Baja California pensaron que a lo mejor exhibiendo a la maestra... Este, iban a llamar la atención de, de las autoridades y les dicen, ay sí mijito, sí, tienes razón, no les deben de haber dicho que una cita bibliográfica, este, eh, lo que significa, tenga, se la vamos a quitar a la maestra, pues no, al final de cuentas no, no pasó eso, quedaron peor, y es un arma de doble filo al final de cuentas, también las redes sociales.
0: Entonces, no, pues... no, te han dado, no te han dado así como que, eh, Toño, preocupación de, no sé, como que tus alumnos te graben y luego te intenten exhibir. No piensas... Ah,
1: pues el otro día el otro día un tuit que puse, <ríe> sí me, medio me culié, porque en realidad no, viéndolo objetivamente no dije nada malo, ¿verdad? O sea, está, había puesto así pendejamente. Dije, voy a hacer un examen oral. Háganme imputar para escoger las preguntas más difíciles. <risa> <risa> y probablemente no no fue... Y no, realmente no eran las preguntas más difíciles. Eran las preguntas que estaban en los libros que les encargué. Nada, pero si hubieras visto desde un día anterior. Oiga, profe, ¿de qué vamos a ver? Dijo, pues es examen final, entonces tenemos que ver lo de todo el semestre. verdad y le dice... Nada más lo del gótico, la de historia del arte de gótico, ¿verdad? Bueno, la okay. de historia del arte de principios del siglo primero o sea, del siglo primero hasta el siglo XV, más o menos. Entonces me dijeron, hasta el, nada más el gótico, que fue el último que vieron, que fue lo que más o menos le echaron ganas. Y entonces dije, no, tiene que ser todo el semestre dijo del libro de ah, el libro que estamos viendo en la universidad y el libro y un libro extra que les había encargado desde el principio que yo se los facilité y estuvieron sacando trabajos ay fíjese que eso no se lo andamos manejando sí medio salón <risa> dijo no pues si quieres no lo si quieres no lo estudies pero pues voy a sacar preguntas de ahí y entonces dijo no está bien profe y así nomás quedó y luego al día siguiente pues le hice preguntas pero mira eran cinco Cinco corrientes artísticas era paleocristiano, bizantino, islámico, uh, románico y gótico. Eran esos cinco. Y lo empezaron a empezar a sacarles preguntas. Fue un examen oral. Bueno, a lo mejor también vez en medio me, me mamé, pero bueno, le hice la, la, las preguntas. Pero mira, una de las preguntas que les puse fue: ¿Quién fue el fundador del cristianismo? Y luego una chava la pensó. ¿Cómo que el fundador? Pues sí, ¿quién fue el que fundó la religión cristiana?
0: Cristóbal Colón. ¿O no te pusieron así, algunas
1: tonterías así? No, ¿perdón? ¿No
0: te dijeron Cristóbal Colón o algo así?
1: No, me dijo, pues Diosito, y nomás va la carcajarada. Y luego dije, no, Dios. Y yo te dije, pues sí, pero ¿cómo se llama Dios? Y entonces, bueno, no, bueno, sí, le tuve que decir eso para que entendiera. O sea, todavía le ayudé. Me dijo, no, pues Jesús, entonces, ah, está bien ya. La chingada, ya el que sigue. <risa> y no, pues sí. y oh, no lo ¿tomó aquí. Ah,
2: no se lo tomó en serio, por así decirlo.
1: Pues no se lo tomaron en serio y al final, pues no los pude reprobar porque, pues también ahorita como está la pandemia, dices, nah, pues pobrecitos que no ven que están bien traumados.
0: Pobrecitos es... no. Pobrecitos no. Yo el examen final, le pregunté a un muchacho, le dije, oiga, bien fácil, me quise ver así, maestro, buena onda, y les dije, a ver, a los que se van a ir de final, eh, presenten las unidades que reprobaron. Entonces, les dije, a ver, para derecho al examen, tienen que entregarme todas las tareas del mes. Un muchacho debía dos unidades, yo dije, profe, ¿y yo que voy a hacer Los, las tareas del mes le dije, hágame las tareas del, de la unidad 1 y la unidad 2 para que las pueda presentar o sea ya era el final de semestre podía pedirlas las tareas y aún así, no entregó nada no, pobrecitos no, es una generación de cristal débiles que están a no hacer nada
1: Ah, pero pues, de todas maneras sí, hay buenos chavos, hay sí, buenos elementos de todas maneras que, que... Pues es que yo creo que también es, es trabajo de uno tratar de ubicar a los... Es que es, es en realidad esto es a final de cuentas lo mismo que siempre ha ocurrido, ¿no? ¿Cuántos de los que van a salir de, de, de la arquitectura son lo, de la carrera? ¿Cuántos efectivamente trabajan en eso? Pues en realidad es un o, porcentaje o, mucho o, más bajo.
0: Dan, o cuántos dan clase,
1: ¿verdad? <risa> ah, pues sí, pero yo creo que yo creo que siendo objetivos o sea, aplicando la regla de Pareto, eso me lo decía bien un maestro. La regla 80-20, pues de un eh, en un sistema el 20, el 20% de los elementos van a dar el 80% de los resultados. Entonces yo creo que de un grupo de 20 alumnos eh, unos cuatro o cinco van a ser los elementos que realmente pueden servir, ser útiles, y eso es a lo que les va a dar el, el apoyo. O sea, bueno, esa es mi, esa es mi filosofía. Pero yo, yo, ubico, yo ubico a los alumnos, este, yo a todos los trato bien, trato de que todos tengan el mismo acceso a los recursos. Pero yo, este, igual trato de, de apoyar a los alumnos que veo que les van a tener futuro. Y el resto, si se la quieren llevar pian pian, pues ellos tendrán todo su derecho.
2: Pero, pues, entonces, ¿qué estás haciendo en una carrera en la que no vas a, o sea, que no vas a ejercer? O, digo, sí pasa, ¿no? Pero también, pues, Chansey sería como lo más responsable decirle, oye, pues, si no te gusta, pues, no le sigas, cámbiate de carrera, ¿no?
1: No, yo sí les digo. Yo sí les digo, la no, Sánchez se cambiarse
2: no, a gastronomía. Piensa no, que estoy bromeando. A gastronomía. No, o sea, pues no, no de mala onda ni de, de que sean fracasados, sino pues deje de estar aquí frustrado, sin querer hacer la tarea, sin, sin echarle ganas, vaya hacia otro lado donde sí sea feliz, creo yo. No,
1: pero yo sí les digo. ¿Cómo
2: es,
0: le digo a Toño, a, a Leal, que dio en el, en el clavo de todo. Hay que hacer
1: lo que nos haga felices. Sí, a lo mejor su, su futuro es hacer brownies con mota. Y pues ya, es, es, que hagan eso. Pues,
2: pues mira, si, si, si entrar a la carrera de gastronomía te va a dar más satisfacción que, que estar nada más pues en la carrera de arquitectura este aguantando que el maestro te esté pidiendo la tarea y luego tú como no te gusta no la haces y así pues mejor cambia a gastronomía creo yo no sí o sea, sí. también sí. eso es otra cosa que creo yo que muchos están ahí por porque, porque tus papás quieren que saques la carrera o o, o a veces por
1: yo creo que a veces los chavos no están, no, no están bien dirigidos a ellos mismos, en sus personas, o sea, ellos no tienen como un plan y entonces ven en la carrera como una forma de... como cualquier otra cosa, siendo que pues al final de cuentas la arquitectura es una de las más exigentes y se la hace fácil.
0: No se dan cuenta. Nosotros ya tuvimos eh, este... Guillén y yo ya tuvimos una alumna que se fue a gastronomía, esta
1: muchacha Paulina, ¿te acuerdas de ella? Ah, sí, me, me quitó la amistad de, de Facebook. <risa>
2: <risa> ya sí.
1: nomás en cuanto se salió, y ya me quitó la amistad, y bueno y, y luego, pues. Y, bueno, pues sí. Ella ya no le gustaba la carrera. Pues estuvo bien.
0: Y era buena, ¿eh? Era
2: Ah. Eso, eso es lo que yo me refiero. que Chanzi también eso pasa, ¿no? Que hay muchos que no quieren estar ahí y pues también por eso no le echan tantas ganas. Pero también creo que es así como la imposición social de que tú si empiezas algo a fuerza lo tienes que terminar. Entonces como que dices, ah, ya voy en cuarto semestre, ya tengo que acabar la carrera. Entonces pues creo yo que también puede ser como buen incentivo, pues decirle, oye, pues sabes que, pues estar aquí o ser arquitecto implica esto, si no te gusta, pues de carrera y no te sientas como fracasado, sino velo como una oportunidad de, de que vas a hacer algo que sí te va a gustar.
1: Sí, definitivamente.
0: Bueno, pues de aquí terminamos el día de hoy con, el, con nuestro programa. Espero que les haya gustado, esperamos que les haya gustado eh, el, el, el podcast de, de arquitect Opinemos Arquitectura. Vamos a seguirlo, esperamos hacerlo cada semana. Pues si las noticias ameritan que sea más seguido o más recurrente, pues lo haremos más recurrente. Eh, por nuestra parte es todo, Antonio ¿Algo que quieras agregar antes de retirarnos?
1: No, oh, pues esperen nuestras redes sociales pronto las vamos a tener ahí este, activas para que podamos eh, estar en contacto y pues nada, cualquier cosa quizás en donde podemos encontrar
0: escúchenos, escúchenos en nuestras redes sociales opinen en nuestras redes sociales algún tema que les interese, algún tema que quieran que, que platiquemos que comentemos, no somos expertos en nada y somos expertos en todo así que bueno, pues hasta la próxima y que tengan una bonita noche, tarde o mañana No hasta la próxima okay.
1: bye bye